0: Tervetuloa viihtymään kanssamme kauhuun liittyvien aiheiden parissa.
1: Podcastissamme tutustut kuulijoidemme tapahtumiin ja kerromme myös kaikesta kauhuun liittyvästä, kuten urbaanista legendoista, noidista, mitologioista ja
0: monesta muusta mieltäkutkuttavista aiheista. Mukavia kuunteluketkiä! Moi! Morjesta! Mitä kuuluu? Oikein hyvä itse asiassa tällä kertaa. Hyvä! Vaikka onkin saikulla ku nilkka paukahti, mutta se voi olla... sekin on parempaamme.
1: No sekin voi olla ihan kivaa välillä olla saikulla.
0: Mm. <laughs>
1: no en tiedä. No Riippuu aiheesta. Niin se, että jos tavallaan työ niin paljon, että rupeaa mm. pääsekoamaan, niin sitten on parempikin jäädä saikulla. Joo, mutta mulla sekoaa pää muutenkin. Siis meillä se ei voi seota. Niin. Menee vaan parempaan suuntaan. Niin. Ehkä niin sitten huomaa, että
0: nyt on asiat huonosti.
1: Niin. Täällä oli yksi kommentti ainakin, mihin halutaan antaa vastaus. Onneksi ensi. ensin. Joo. Eikä kommentti on, että onko lekas lopettanut tupakan polton?
0: Öö, yhdessä vaiheessa oli pitkään polttanut, mutta nykyään taas menee, mutta tarkoitus olisi lopettaa kohta vuosta.
1: Ja voitteko tehdä jonkun videon, missä näkyy teidän kasvot, kun en päässyt tuohon liveen? Se on YouTubessa. Hmm,
0: YouTube, YouTubessa, löytyy. ja sitten siellä on muitakin, missä notatiin naama näkyy. Niin, Ei, valitettavasti. Ei meikäläisen naama, että niissä...
1: Kyllä joissain se... näkyy niissä. Joissain videoissa, kun sulla se, se auto tällaisessa kuvana. Tai... Joo. Niin, sitten näkyy siellä Bigfoot-jaksoissa. Niin, ainakin. ne on Bigfoot-essa varmaan, joo. Jep, ja sitten onkohan siellä... Mun mielestä jossain phasmophobiaissakin on. Mutta sun pitäis kyllä...
0: Mä en usko, että phasmossa.
1: Mä en muista, että ainakin yhdessä Mä en mä, että no on yksilysti sinänsä. Niin. <köhön> Mutta kyllä pitäisi joo sitä sunkin gameplaytä saadaan vissiin.
0: Pitäisi joo, täytyy ruveta tekemään vähän paremmin. Tai te... sitten... Niin, tai sitten
1: tekee se... sillä että ottaa sen sun naama. Myös, niin. niin. Sekin voisi olla ihan jees, hauska. Jep. Mutta... Eikö, se siinä oli se... Että youtubesta löytyy se meidän live niin
0: vuosispesiaali Jep. Sieltä näkyy naamat. naamat. komea naama ja tuo Tati hirveä <laughs> hapa, ...hapitus. Niin. Hapa. Juuri näin, hapatus.
1: <laughs> hirveä hapa. Mm. Ää, eipä täällä tainnut olla muuta. Semmosta näissä kommenteissa on, mm. mihin pitäisi nyt välttämättä puutua tai huutaa tänne jotakin. Niin. ei sen väliin. Joo, ja nyt tota... Tämän kertanen aihe olisi nämä urbanit legendat. Joo. Meillä on Euroopasta muutama. Me ei oikein löydetty semmoisia ihmeellisempiä ja no. niin. urbaania legendoja Euroopasta, mutta... Kuvataan nyt nämä, mitä löydettiin ja... Niin, ainakaan tällä ne. Niin kuin ajalla. Niin.
0: No joo. annetaanko ensimmäinen? Joo. Pikaa kertaa surpaan legenda on kaupunkitarina, mikä on kulkeutunut niin. suusta suuhun tarinana ja muokkautunut matkalla.
1: Kyllä. Niissä on yleensä joku tosi, mihin se tarina perustuu, mutta, mutta, mutta. sitten se on tosiaan niin kuin saanut värikynää matkan varrella ja... Urbanit legendat jaksossa, siinä jenkkilä
0: jaksossa taitaan kertoa paremmin, mikä on urbanilegenda. Ei lähetän nyt uudestaan kertomaan Ei. sitä. Niin lähdetään ensimmäiseen. Ja ensimmäinen on skan... Skandinaavien... Kien <laughs> Skandivaanien... Kien <kienganger. laughs>
1: Gengar-pokemon. Mm.
0: Niin, se on
1: spunk. Oh.
0: Niistäkin on noita... Vanitarinoita ja näitä semmosia. <tuhu> niin.
1: Joo, niistä on kanssa vaikka mitä.
0: Mutta joo, Okei.
1: Okay. Skandinaavista kansanperinteestä kotoisin oleva kienkanger ei ole tyypillinen haamu. Itse asiassa monet skandinaavit pelkäävät, että he voivat kuollessaan palata kienkangerina. Kienkanger on ihan perusaave, joka on herännyt henkiin kuolemasta kummittelemaan tarkoituksellisesti
0: eläviä. Sana kienkanger... On yhdistelmä sanoista taas, ja sana ganger tarkoittaa jalkaa tai kävelijää, joten kienganger tarkoittaa kävelyä taas. Tämä on vieläkin sopivampaa, koska gangerit näyttävät yleensä täysin ruumiillisilta ja todellisilta, eikä ole ollenkaan aavemainen.
1: Tyypillisesti kiengangerit ovat niitä, jotka kuolivat ennen aikaansa, yleensä murhan, itsemurhan tai muurikoksen tai onnettomuuden uhrina. Nämä kostonhaluiset haamut ovat äärimmäisen ilkeitä ja niiden tarkoituksena on häiritä vakavasti niiden elämää, jotka ovat tehneet
0: sille vääryyttä elämässä. Kienkangerit hyökkäävät useimmiten yöllä, kun on kaikkein pimeitä. 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 <lacht> <Kaikkiaan> pimeitä. <lacht> niin, kun heidän uhrinsa on syvässä unessa. Kienkanger puristaa sitten nukkuvaa henkilöä ja pakenee paikalta. Kun uhri herää he huomaavat oudon sinisen pisteen, josta jossa Kienganger puristi häntä. Tämä on merkki tulevasta sairaudesta ja kuolemasta kyseiselle henkilölle. Sen lisäksi, että
1: kienkangerit hyökkäävät ihmisiin, joilla on heikkouksia, he näyttävät nauttia myös tuhon aiheuttamisesta kaikkien elävien keskuudessa. He, he ovat taitavia levittämään tautia, ja jos se koskettaa sinua, vaikka se olisikin vain hipaisu, lihasi
0: alkaa pian irrota
1: kun virus saavuttaa sydämisi.
0: Kienkangerien välttämiseksi on olemassa joitain käytäntöjä, jotka voidaan ottaa käyttöön niiden luomisen välttämiseksi. Henkilö, jolla on potentiaalia tulla kienkangeriksi, on haudattava tietyllä tavalla niin, että arkun sisään on kirjoitettava erityinen riimukirjoitus, jotta vältetään herääminen ja kävely. Se
1: oli se kienkangeri.
0: Kienkangeri. Olisiko Kien... se kängir? Kängir. 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 Tjénar. Joo. Tota noin.
1: Mähän no... Mikähän otus se oli tuossa supernaturalissa, että kun se koski johonkin, niin se... ...rupesi mätään. Muistaakseni se... ...tuli niinku... Kuin... Oliko se ikkunalauda, Että kun se koski siihen ikkunalautoon... Kuisti repäs mätäänemään, se käy jälkeen, mihkä se koski. se oli joku en joku semmoinen. En on, tää tästä tulee vähän se mieleen. se söi sieluja ja se vissi jotenkin niitä lapsia tai jotain ja sitten se to niin, on. niin se lääkäri jebää joka oli se. Läänyt paljon takaisin. En mä paljastanutkaan, se oli vahinko. Niin. <laughs> joo. Seuraavana käsitellyssä kevaudana nimpet
0: Kevaudanin peto No niin. on historiallinen nimi, joka liittyy ihmissyöjää eläimeen tai eläimiin, jotka terrorisoivat entistä Kevaudanin maakuntaa. Margeride-vuorilla, Etelä-Keskiosassa, Ranska vuosina 1900, 1764-1767.
1: Sä mennyt kuin kahdella <tosita> salavuodilla
0: ei bretii, jos me vähän huipitetaan niin, ei, no, <sum> <sum>
1: <sum> <sum> Hyökkäykset olivat tehty yksi tai useampi kellettävä kautta ruskean pedon, jonka selässä on tummia raitoja. Häntä, joka on pidempi kuin suden, silmin mukaan. Sen sanottiin hyökkävän valtavilla hampailla ja kynsillä. Ja se näytti olevan vasikan tai lehmän kokoinen. Se näytti lentävän peltojen poikki kohti uhrean ilmeisesti omasi huikeat hyppäämistaidot. Nämä aikakauden kuvaukset voisivat tunnistaa pedon teinikäiseksi urosleijonaksi, raidalliseksi hyönäksi, suureksi sudeksi, koiraksi tai susikoirahybridiksi, vaikka sen identiteetti on edelleen keskustelun aihe.
0: Ranskan kuningaskunta käytti huomattavan määrän omaisuutta ja työvoimaa metsästääkseen vastuussa olevia eläimiä. Mukaan lukien useiden aatelisten, sotilaiden, kuninkaallisten metsästäjien ja siviilien resurssit... Niin, siviilien resurssit... (tos) Uhrien määrä vaihtelee. Lähteiden mukaan vuoden 1987 tutkimuksessa arvioitiin, että hyökkäyksiä olisi tapahtunut 210, mikä johti 113 kuolemaan ja 49 loukkaantumiseen. 98 tapetuista uhreista syötiin osittain. Muut lähteet väittävät, että eläin tai eläimet tappoivat 60-100 aikuista ja lasta ja yli 30 loukkaantumista. Uhrit tapettiin usein repimällä heidän kurkkunsa auki. Pedon kerrottiin kuolleen useita kertoja ennen kuin hyökkäykset lopulta loppuivat.
1: Sitten vähän niin kuin alku, että mistä tämä alko. Kevadonin peto teki ensimmäisen tallennetun hyökkäyksensä. Se alkoi kesällä 1960... 1760. <lain> Mä tein saman virheen kuin sä.
0: <lain> ei se ollut kuin
1: muutamalla sadalla.
0: <lain> no ei näy stäkiä, mitä sä. <lain>
1: 1764. Nuorinainen, joka hoiti karjaa merkoremetsessä metsässä lähellä Langokeen kaupunkia Kevardanin itäosassa, näki pedon kuin suden, mutta ei kuitenkaan susi, tulevan hänen kimppuunsa. Kuitenkin lauman härät hyökkäsivät petoa vastaan ja pitivät sen loitolla. He ajoivat sen pois sen jälkeen, kun se hyökkäsi toisen kerran. Pian tämän jälkeen 30. kesäkuuta pedon ensimmäinen virallinen uhri kirjattiin. 14-vuotias vuotias Jan Poulet tapettiin lähellä Les Hupaksin kylää, lähellä Langokea. Tämä uhri haudattiin 1. heinäkuuta ilman sakramentteja, koska hän ei voinut tunnustaa ennen kuolemaansa. Hautatudistuksessa kuitenkin täsmennetään, että hänet tappoi raivoisa peto, mikä viittaa siihen, että hän ei ole ensimmäinen uhri, vaan, vaan ensimmäinen julistettu uhri. Toisesta uhrista ilmoitettiin 8. elokuuta. 14-vuotiaana hän asui Masmejanin Masmejani kylässä pauv seurakunnassa. Nämä kaksi uhria tapettiin Allierin laaksossa. Niitä on ranskalaiset kylät ja niiden... Mm,
0: kunnon nimi hirveä. Elokuun lopusta ja syyskuusta lähtien metsässä tai sen ympäristössä kirjattiin muita uhreja koko loppuvuoden 1764 aikana. Alueelle raportoitiin lisää hyökkäyksiä. Hyvin pian kauhu valtasi väestön, koska peto sai toistuvasti yksinäisiä miehiä, naisia ja lapsia, Hoi... jotka hoitivat sankaria. <tos> mm. Ka... Kevaudanin ympäröivässä metsässä. Raporttien mukaan peto näytti kohdistavan hyökkäyksen vain pään tai kaulan alueelle. Jotkut todistajat väittivät, että pedolla oli yliluonnollisia kykyjä. He uskoivat sen pystyvän kävelemään takajaloillaan ja jaloillaan kuin ihmiset. He uskoivat, että peto teki hämmästyttäviä harppauksia. He myös uskoivat, että peto voi torjua luoteja ja palata kuolleista iskun ja haavoittumisen jälkeen.
1: Joulukuussa 1764 lopulla oli alkanut kertää huhuja, että murhien takana saattoi olla eläinpari. Tämä johtui siitä, että hyökkäyksiä oli tapahtunut niin paljon lyhyessä ajassa, ja koska monet hyökkäyksistä näyttivät tapahtuneen, tai niistä ilmoitettiin lähes samanaikaisesti. Jotkut nykyiset kertomukset viittavat siihen, että olento nähtiin toisen sellaisen eläimen kanssa, kun taas toiset kertovat, että pedon mukana oli sisäänpoikaset.
0: Menden piispa Gabriel Florent de Joysel Peupabre Mielkevaudanin greivi kutsui 31. joulukuuta rukouksiin ja katumukseen. Tämä vetoomus on jäänyt historiaan. Menden piispan käsk. Alla kaikkeen hiippakunnan pappien piti ilmoittaa siitä uskoville. Tässä pitkässä tekstissä piispa kuvaili petoa Jumalan lähettämänä vitsauksena rankaisemaan ihmisiä heidän synneistään. Hän lainasi pyhää Augustinusta tuodakseen esiin Jumalan oikeudenmukaisuuden. Samoin kuin raamattua ja Mooseksen lausumia jumalallisia uhkauksia. Minä aseistan petojen hampaat niitä vastaan. Tämän käskyn lopussa lausuttiin 40 tunnin rukoukset kolmena peräkkäisenä sunnuntaina. saanut niin, ihan rukoilla. 40 tuntia sunnuntaina.
1: kolmena sunnuntaina. Yhteensä 40 tuntia.
0: Pitkät ovat olleet tuohon aikaan 1900, <laughs> sunnuntaina tuohon aikaan 1900 <laughs> siis Kolmena
1: sunnuntaina 40 <laughs> tuntia, niin on sekin aika. Kyllä siinä sunnuntai
0: Kyllä, y- y- siinä on saanut rukouksia.
1: Oh. Näistä jumalallisista vetoomuksista huolimatta verilöyly jatkui 18. tammikuuta 1765. Peto hyökkäsi Jacques Borfair- ja seitsemän lapsen kimppuun Villaretin kylässä. Useiden hyökkäysten jälkeen he ajoivat sen pois pysymällä ryhmittyneen. Lopulta kohtaaminen tuli kuningas Ludwig XV15 tietoon, joka myönsi 300 lippua ja toiset 350 lifriä jaettavaksi tovereittansa kesken, lifri oli tuolloin Ranskan valuutta. Sitten hän määräsi, että Ranskan valtio auttaisi löytämään ja tappavaan pedon. Yhdest- y- helmikuun 11. päivä ja maltsievun seurakuntaan haudattiin pikkutyttö. Noin 12-vuotias, joka oli tänä päivänä, niellyt- jo- jonka oli tänä päivänä niellyt ihmisyä ja peto, joka on tuhonnut tätä maata lähes kolme kuukautta.
0: Huhtikuuhun 1765 mennessä Tarinan pedosta oli levinnyt kaikkialle Eurooppaan. Courier <tos> <Warrior tos> David ja englantilaiset toimittajat pilkkasivat kuninkaallisen vallan voimattomuutta yksinkertaisen eläimen edessä. Sillä välin paikallinen piiska. <tos> 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 paikallinen piiska. <tos> <Kleopika> <stit> <sullut> <keit> sillä välin paikallinen piispa ja intendantit joutuivat käsittelemään postin tulvaa. Ihmiset kaikkialta Ranskasta ehdottivat enemmän tai vähemmän omalaatuisia menetelmiä pedon voittamiseksi. Tuomioistuin julkaisi myös pedon kuvauksia Kevaudanissa, jotta kaikki olisivat vähemmän kauhuissaan pedon lähestymistä ja vähemmän todennäköisesti erehtyneet luulemaan sitä muuksi, ja jotta metsästyskoiralaumat voitaisiin kouluttaa jahtaamaan petoa. Ludwig 15 suostui lähettämään kaksi
1: ammattilaista sydänmetsästäjää, syö- 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 Jean Charles Mark antoine vesmallis en dennevalin ja hänen poikansa Jean Françoisin. Kapteeni Duhamel joutui eroamaan ja palaamaan päämajansa Clermont Ferrariin, Ferrandiin tämän johdosta. Yhteistyö Dennevaldin kanssa oli mahdotonta, koska nämä kaksi erosivat liikaa strategiossaan. Duhamel järjesti metsästysjuhlia, kun taas Dennevald ja hänen poikansa uskoivat, että peto voi ampua vain salaperäisillä tekniikoilla. Isä ja poika Dennevald saapuivat Der- Clermont Ferrandiin 17. helmikuuta 1765. Tuoden mukanaan kahdeksan sudenmetsästykseen koulutettua verikoiraa. Seuraavien neljän kuukauden aikana metsästi euraasian susia uskoen, että yksi tai useampi näistä eläimistä olisi peto. Hyökkäysten jatkuessa Dennevalit kuitenkin korvattiin kesäkuussa 1765 François Antoineella, joka oli kuninkaan ainoa arkebus, arkebuskantaja, ja Hunt-luutonti, joka saapui Le Mansieuhun 22. kesäkuuta. Argojepus on pitkä musketti. Nämä siis,
0: on ihan hirveätä nimet, anteeksi tästä.
1: Joo, me yritetään
0: saada tästä... No, ei tästä, ei, tästä mitään. tuo mitään. <laughs> 11. elokuuta antoine järjesti mahtavan metsästyksen. Marie-Jennette Wallet, noin 20-vuotias, oli Paul Hakin seurakunnan papin palvelija. Muiden talonpoikasten seurassa hän kulki kävelysillalla pienen purhon yli, kun peto ilmestyi. Muiden
1: talonpoikasten. Poikaisten.
0: Kolmusti talon poikaisten. Joo. Anteeksi. Naiset ottivat muutaman askeleen taaksepäin, mutta peto heittäytyi maria Chanen päälle. Jälkimmäinen onnistui iskemään keihään pedon rintaan. Peto putosi jokeen ja katosi metsään. Tarina saavutti nopeasti Antoinen, joka meni paikalle. Hän havaitsi, että keihäs todellakin oli veren peitossa ja että löydetyt jäljet olivat samanlaisia kuin pedon jäljet. Kuninkaan talon ministerille Saint Florentille lähettämässään kirjeessä, jossa hän vertasi marie chan se on Darkin. Hän antoi hänelle lempinimen kevaudanin piika. Syyskuun
1: ensimmäinen päivä Antoni tappoi suuren harmaan suden, joka oli 80 senttiä korkea, 1,5 metriä, 1,7 metriä pitkä ja painoi 60 kiloa, ja sen uskottiin olevan tämän ihmisiä syövä petosusi. Tätä vahvisti myös se, että useat, jotka olivat selvinneet hyökkäyksistä, vahvistivat, että tämä kuollut susi oli hyökkäyksien takana oleva peto.
0: François antoinen poika lastasi eläimen hevosensa selkään ja lähti Pariisiin saint Hän näytti sen Monsieur de Montlugille, Clermont Fernanditissa. Hän täytti sen. Hän lähti Clermontista 27. syyskuuta ja saapui Versaillesiin ensimmäinen lokakuuta, missä häntä ylistettiin sankarina. Peto oli näyttelijä Jardins du Näytteillä. <lacht> <lacht> Ei tästä tuu mitään. Peto oli näyttelijä. <lacht> Vähäkin, että... Peto taas vähän Peto oli näytteile Jardins du Silvälin Franchois antoine ja hänen riistanvartiansa jäivät Auertuknen metsään jahtamaan pedon naispuolista kumppania ja tämän kahta aikuista pentua, jotka olivat raporttien mukaan nähty äällä Jason luostaria 19. lokakuuta. Antoinen onnistui tappamaan naarassuden ja pennut. Joka näytti jo emoaan suuremmalta. Pentua tutkiessa ilmeni, että sillä oli kaksinkertainen kastekynsisarja. Perinnöllinen epämuodostuma, joka löydettiin pasorokue tai PORA-Kron koiranrodusta. Semmonen onkin selvästi kerrottu. Anteeksi.
1: Kannattaa varmaan käydä lukemassa enemmän tästä kevaa. Kevaa. Mikä helvetin Kevaudanin peto se oli? Kevaudanin peto. Kyllä. Se oli ilmeisesti joku susi, joka oli vähän kovempi. Koira roi. Niin. Hän? Joo, nämä on tosiaan ollut eurooppalaisia. Mutta jos nyt puhutaan eurooppalaisesta legendasta, niin eihän tätä voi jättää kyllä käsittelemättä. Kyllä olisi voinut. <laughs> no, Loknessi hirviä. hirviö. Nessie on järvihirviö eli tunnistamatonta lajia edustava suuri eläin, joka nykykansanperinteen mukaan elää Loknesjärvessä Skotlannissa. Olennosta on tehty epämääräisiä havaintoja, mutta sen olemassaolosta ei ole vakuuttavia todisteita.
0: Lognesin järvihirviö mainitaan ensimmäisen kerran vuonna 565, jolloin Pyhän Kolumban väitetään havainneen järvessä suuren eläimen. Seuraavina vuosisatoina järvessä nähtiin satunnaisesti vesiolentoja, jollaisista skottilaisessa kansanperinteessäkin kerrotaan.
1: Loch Nessille valmistui rantatietoa 1930-luvun alussa, minkä jälkeen hirviöhavainnot alkoivat yleistyä. Huhtikuussa 1933 eräs pariskunta väitti tien yli järven käveleen <köhö> valtavan kokoisen olennon, joka muistutti lohikäärmettä tai esihistoriallista hirviötä. Lehtiytyn jälkeen seurasi lisää havaintoilmoituksia. Kirjeenvaihtaja Alec Campbell kirjoitti Fort Augustus-lehdessä Aldia McKay-nimisen miehen tekemästä havainnosta. McKay väitti nähneensä valaan kaltaisen olennon nostan, nostattaneen järvessä aaltoja. Toimittaja Evan Barron nimesi olennon hirviöksi. Daily Mailin palkkaama metsästäjä raportoi löytäneensä järvenrannalta metrisen eläimen jälkiä." Ne paljastui kuitenkin ihmisten tekemiksi.
0: Vuonna 1934 arvostettu brittiläinen kirurgi Robert Wilson esitteli valokuvan, jonka hän väitti ottaneensa hirviöstä ajellessaan järven Pohjoisrantaa pitkin. Vuonna 1994 kuva myönnettiin huijaukseksi, jonka hirviö olikin lelusukellusvene. Keppostelijat olivat antaneet kuvan julkaistavaksi Wilsonille joka piti sitä hyvänä pilaana.
1: Niin, pila.
0: niin varmaan, että se oli hyvä pilaa, ei, ei yhtään niin kuin... Jeekku,
1: <laughs> Järvi on houkutellut useita hirviöneetsijöitä vuosikymmenten saatossa. Monessa valokuvassa on väitetty näkyneen hirviö, mutta useammat kuvat ovat osoittautuneet väärännyksiksi tai esittävän tavallista eläintä tai esinnettä. Järvestä ei ole löydetty hirviöitä myöskään aikuluotain.
0: Sitten ei nyt kauan ole, kun ne taas rupeaa etsiä tutkia sitä. Mm, mutta siis se on oikeasti
1: tämä, se on ihan murto-osa, mitä on meristä tutkittu. Niin. Että sitä ei tiedä, mitä kaikkea sieltä vielä oikeasti löytyskin. Mm, toi jo järvi. Niin, mutta on järvi, mm. mutta niin kuin,
0: no, meristä, meristä voi löytyä. Jep. Ja sitten jos saa, se kuuluisi Loch Nessin kuva, niin Tähän jossain päälti, että se on ollut sirkusnorsu, joka siellä on Niin, niin. Siellä oli joku sirkus just silloin matkustamassa kanssa.
1: Aha, no, niin. no se voi olla sekin, mm. Se on norsukärve. Mm. On sekin aika iso.
0: Oo, mutta ei tulisi <laughs> ensimmäisenä mieleen, että näkis norsunkaan järvässä. No ei, ei. <laughs> niin,
1: tai toi Lognesinorsu. Mm. <laughs> niin. <laughs> Joo, jatketaan... Mm.
0: Phantom of the Opera legenda operan kummituksesta on mysteeri, joka leijuu kuuluisan oopperakarnierin yllä Pariisissa. Tarina alkoi pianistin ja ballerinan rakkaustarinasta. Valitettavasti vuonna 1873 syttyi suuri tulipalo konservatoriossa, jossa he molemmat tapasivat. Hänen morsiemansa, samoin kuin monet muut ihmiset, kuolivat.
1: Vaikka pianisti selvisi hengissä, hänen kasvonsa loukkaantuivat vakavasti. Sitten kaikki pariisilaiset katsovat häntä kuin hän olisi hirviä. Siksi hän päätti piiloutua Garnierin operatalon kellariin ja päätti päivänsä siellä. Koska rakennuksessa tapahtui usein, useita outoja ja selittämättömiä tapahtumia, iski, ihmiset alkoivat puhua kellarissa
0: kummittelevasta oopperan kummituksesta. Vuonna 1910 Gaston Leroux sai tästä legendasta inspiraation kirjoittaakseen kuuluisan maailmanlaajuisen kirjan The Phantom of the Opera. Siitä muokattiin monia elokuvia ja musikaaleja, mikä teki siitä yhden mielenkiintoisimmista er- eurooppalaisista myyteistä ja legendoista. palais
1: on upea 1800-luvun lopulla rakennettu operatalo. Se on arkkitehtuurin mestariteos, jossa yhdistyvät parokin, klassismin renesan- ja renesanssin tyylit. Se on yksi Pariisin parhaista valokuvauspaikaista. Se on pikkua infopläjästä. Infopläjästä. Aina täytyy päästä Mm-mm. pänteen. Pääntömohti operaisiin. Joo. Sitten
0: taas Krampus. Olet ehkä kuullut vuoden 2015 komedian kautta hybridi elokuvasta, mutta Krampuksen todellinen tarina on aivan yhtä pelottava kuin odotit. <lacht> National Geographic kuvailee Krampusta puoleksi vuoheksi, puoleksi demoniksi, hirvittäväksi pedoksi. Krampus on
1: joulupukin paha versio. Samaan aikaan kun iloinen parakas joulupukki pohjoisessa antaa mukaville lapsille lahjoja, Krampus pyrkii pelottamaan tuhmat lapset käyttäytymään paremmin lyömällä heitä koivunoksilla, tai kuljettamalla ne säkeissä helvettiin. Suomalaisessa joulupukissa nämä kaksi ahmoa ovat yhdistyneet. Nimi tulee Krampukselta, ja perinteen mukaan joulupukki jakaa sekä lahjoja että vitsoja.
0: Vakava eri. <tos> oh. Rupesikohan muksuk kun sanois, että ihan joulupukki ei tuo lahjaa vaan Krampus kantaa helvettiin säkissä.
1: Tai <tos> Ei ehkä pidä testata. Aa, mä olin just näin se pojalla sitten, mä hajattu, niin on
0: Hän on pääasiassa saksalainen ja itävaltalainen hahmo, vaikka muilla mailla on omat versionsa. Ja hän esiintyy perinteisesti 5. joulukuuta, joka tunnetaan nimellä Krampus, Nacht. Krampus yö. Ei kyllä hyvin sanottu Nacht?
1: Mm. Vaikka kukaan ei tiedä varmuudella, tämän perinteen uskotaan kuitenkin alkaneen, ei kun, otappas, kelataan, vaikka kukaan ei tiedä varmuudella, tämän perinteen uske... uskotaan usein alkaneen, kun Maurit hyökkäsivät Euroopan kaupunkeihin, sieppasivat paikallisia ja myyvät heidät orjuuteen. Noinkohan mä se eka lakrella oikein?
0: kelaasit Kela Kela se hyvin kelaattu. Hyvin kokeilin kanssa sitä kelaasnappia. toimii hyvin <laughs> <laughs> Joo. Ja sitten, oliko Varmaan... se viime perusjaksossa, kun me aloitettiin lukeen sitä Witch
1: Se oli, joo, jatketaan nyt sitä Witching Houria. Ja viimeksi siinä tapahtui semmoista, että siinä oli koronaruntelemaa tarjoilija tyttö, oletettavasti. Niin mulle jäi semmoinen käsitys, mm. ja se oli saanut sitten niin kuin työkeikan tänne Witching Hour tämmöiseen paariin niin tai semmoiseen. Oli niin kuin pidemmestä Nyt on yökerhoja ja sitten se oli tosiaan niin kuin, kuuset oli istuteltu pentagrammin muoto ja se oli niin kuin just päässyt sinne paikan päälle ja saanut pyörä parkkiin ja käveli pihan poikki perannalle. Kyllä, oli menossa sisälle. Ja sitten jatko. Sisällä valmisteltiin jo tulevaa iltaa. Paikan esimesto ohusi pöytäliinojen parissa kun astuin sisään rakennukseen. Hänen suunsa levisi hymyyn ja hän vaikutti silmin nähden ilahtuneelta tulostani, juuri hänen kanssaan olin aikaisemmin keskustellut puhelimessa. Hänen lisäkseen paikalla oli myös yksi työntekijä, joka nimen unohdin heti hänen esiteltyön itsensä. Voi kuulostaa vain hölmöltä, mutta en halunnut vaikuttaa epäkohtelijalta ja nololta heti ensimmäisessä työvuorossani, joten en te kysyä hänen nimeä uudelleen. Mulle toi ihan sama sama.
0: Sisätiloiltaan ravintola muistutti suurta vanhaa tupaa, jonka keskellä oli takantapainen luonnon kivistä tehty tulisia. Siinä oli jo tuli. Rakennusta lämmitetään takan avulla, joten siihen täytyi aina laittaa valkea ja hyvissä ajoin ennen asiakkaiden saapumista. Paikan esimies selitti. Takka oli oikeastaan aika kaunis ja huolellisesti tehty pärjäsi ainakin ulkonäessään helposti moderneille kilpailijoilleen. Muuten tupa oli täytetty siroilla metallisilla pöytäryhmillä, jotka oli maalattu paikan tunnelmaan sopivasti mustalla maalilla. Toinen työntekijä jatkoi siitä, mikä äsken oli kesken jäänyt, eli asetteli parhaillaan pöydille pellavaisia tummanpunaisia pöytäliinoja. Hän nosti kullekin pöydälle myös komean valurautaisen kynttelikön jonka kolme kynttilää sytytettäisiin myöhemmin asiakkaiden saapuessa. Värikkäitä lasi- lyhtyjä roikkui myös tuvan kattoparruista, ja niissä paloi jo kynttilän valo tunnelmallisesti.
1: Molemmin puolin takkaa oli ovet, jotka johtivat pois tuvasta. Toisesta ovesten pääsi keittiötilaan ja toisesta niin sanottuun vanhaan kammariin. Tilat esiteltiin minulle edellä mainitussa järjestyksessä ja täytyy sanoa, että keittiön varustelutaso oli hienoinen yllätys. Toki rakennuksen ulkonaistö oli jo pääteltävissä, että paikka ei ole ehkä uusimman teknologian piirissä, mutta asiakkaiden astioiden tiskaaminen käsin kahdessa peltiämpärissä ja jääkaapin virkaa toimittava pimeä kivikellari olivat jotenkin kulttuurisokki näin 2020-luvulla. Vettä ei kuitenkaan tarvinnut hakea kaivosta. Sitä saatiin onneksi ihan hanaan saakka toimitettuna. Kaikesta huolimatta keräsin kuitenkin itseni ja pyrin siihen, ettei järkytystyöolosuhteesta ole luettavissa kasvoiltani. Eihän sitä voi tietää, miten tiukkaa tälläkin ravintolalla on ollut. Tässä maailmantilanteessa ei taida juuri voittajia olla, ajattelin. Lohdutin itseäni myös sillä ajatuksella, että Vitsingauer oli paari, joten tiskattavana olisi lähinnä juomalaseja ja pähkinäkippoja, eikä pinttinyitä
0: illallisastioita. Lopuksi minut johdatettiin vanhaan kammariin. Kammarin ovesta suoraan katsoessa oli jylhätummanpunaisella sametilla päällystetty divaani. Sen molemmin puolin oli samanlaisella kankaalla päällystetyt sirot nojatuolit. tuolit. Niiden jalat kaartuivat taidokkaasti kaiverretuiksi tassuiksi. Niiden täytyi olla antiikkia. Divaanin jalkopäässä oli myös pieni puupöytä, jonka tarkoitus oli mahdollisesti toimia tarjoilupöytänä. Huonekalujen keskellä lattialla lepäsi varsinainen katseen vangitsija, aito palja, jossa oli vielä karhun kynnet kiinni.
1: Esimieheni ääni herätteli minut takaisin illan työkuvioiden pariin. Hänen mukaansa vanha kammari toimi kabinettina ja tänä iltana sinne oli se tulossa erityisvieras. Minun tehtäväkseni jäisi siis valmistella vanha kammari iltaa varten annettujen ohjeiden mukaisesti. Tila oli jo siivottu, joten ripustin tilaan lasilyhdyt. Sytytin sinne suitsukkeita, valmistin kannullisen sangria ja toimitin sen kanssa tarjolle. Kulhollisen, hunajassa ja suolassa paahdettuja manteleet. Sangria olin tehnyt ennenkin, mutta en sellaisesta viinistä kuin Witsingauverissa tarjoiltiin. Talon punaviini oli todella tummaa ja sakeaa. Siinä oli metallinen tuoksu ja mietin jo hetken, että olisiko se mennyt pilalle. Maistoin sitä sormen päälläni ja maku toi mieleeni lähinnä nenäveren vuodon. Esimieheni kumminkin vakuutti, että tämä oli talon viinin erityispiirre ja illan eritysvieras oli toiminut sangrian tehtävän juuri tästä viinistä. Tein siis työtä käskettyä.
0: Vanhan kammarin valmistelujen jälkeen esimieheni ohjeisti minut laskeutumaan keittiöstä kellariin hakemaan juomia valmiiksi. Kuten voi kuvitella, vanha kivinen kellari oli kostea, ikävä, kylmä ja pimeä. Särisevän sähkölampun valossa laatikolta ja korikorilta juomat löysivät tiensä keittiön. Kellariin johtavat kivirappuset tuntuivat kohtuuttoman pitkiltä ja juomalaatikoita kantaessa, mutta pääsin hommassa kuitenkin lopulta voiton puolelle. Kun saavuin viimeisen laatikon kanssa ylös keittiöön, illan toinen työntekijä tuli ilmoittamaan, että illan asiakkaat ovat saapuneet ja alkoi saman tien kantaa juomatilauksia asiakkaille. Kaikki juomat tarjottiin joko pulloista tai keitettiin itse. Witsinghauerin yksi suosituimmista myyntiartikkeleista oli illan aikana talon oma yrttiteen. Tee haudutettiin lasipurkkiin pakatuista kuivatuista kasvin osista, ja se oli mielestäni vähintäänkin epäilyttävä. Tuoksu oli erikoinen ja makea, ja pohdin, olisiko keitokseen eksynyt jotain muutakin kuin vain ruusun terälehtiä ja mustaa teitä.
1: Illan kummallisuudet eivät kuitenkaan jääneet yrttiteen. Asiakkaita ei myöskään laskutettu, ja joka paikassa ei tuntunut olevan edes kassakonetta maksupäätteestä puhumattakaan. Ihmettelin tätä ääneen esimiehelleni, mutta hän totesi, että koska kyseessä on yksityistilaisuus, laskutus hoidetaan järkikäteen ja että minun ei tästä asiasta tarvitsisi murehtia. Illan aikana Witchingowerissa oli varmasti parhaillaan viitisenkymmentä asiakasta ja olin aika varma, että en ollut aikaisemmin tavannut ketään heistä. Ehkä paarin syrjäinen sijainti vaikutti kävijäkuntaan ja Jyväskylän ravintolamaailman aktiivisimmat kävijät eivät olleet vielä löytäneet Witchingoweria.
0: Ilta sujui mukavasti ja asiakkaat tuntuivat viihtyvän. Erilaisten lyhtyjen ja kynttilöiden yhdistelmä sai varjot leikkimään tuvan seinille. Koska elettiin Halloweenia, useimmat olivat pukeutuneet teemaan sopivasti. Olin itse asiassa aika vaikuttunut siitä, miten tyylikkäästi nämä ihmiset osasivat juhlia Halloweenia. Vähäpukeisten hoitsoasujen, vessapaperimuumioiden ja koko vartalo verhoutuneiden hienhajuisten alienien, si- alienien sijaan nämä asiakkaat olivat ihan eri maailmasta. Asuissa oli havaittavissa menneitä vuosisatoja, upeaa vintakea, henkeä. Paari kuhisi pitkähelmaisiin, kapeisiin mekkoihin, leveälierisiin, huopahattuihin, silintereihin, somettisiin viittoihin ornamenttikuvioisiin puvun takkeihin, suippukärkisiin kenkiin ja erilaisiin kauniisiin koruihin ja solkiin pukeutuneita ihmisiä.
1: Joillakin oli myös vyöllään tikari tai sirppi. Olisi voinut vaikka vannoa, että itse markiisitar Luisa Kasati pyörähteli väenseässä. mustassa samettimekossaan ja eksottinen käärme kaulallaan. Asujen lisäksi illan viide oli selvästi valikoitunut Halloveen teemaan. Joissain pöydissä katsottiin tarotkortteja, joissain esillä oli kristallit ja taisipa joku ennustaa tulevaisuutta pöytä seurueelleen näiden kuppeihin jääneistä T-lehdistä. Myös vanhan kammarin erityisvieras oli saapunut jossain vaiheessa huomaamattani paikalle, mutta esimieheni hoiti vanhan kammarin tilaukset ja palvelun, joten itse keskityin hoitamaan työtehtävieni tuvan ja keittiön puolella. Jossain vaiheessa esimieheni toi minulle mustan sileän kiven ja käski minua laittamaan sen taskuuni. Se oli kuulemma obsidiaani ja hänen oli kuulemma pitänyt antaa se jo aikaisemmin illalla, mutta se oli sinä muussa tohinnassa unohtunut. Yritin kysyä mikä sen tarkoitus oli ja liittyykö se kenties illan ohjelmaan, mutta en saanut selitystä. Hän vain huiskautti kädellään huolettoman oloisesti ja jatkoi palvelemaan nurkkaan istahtenutta pöytäseuruetta jotka innokkaasti viittoilivat tarjolijaa täydentämään lasejaan ja teekuppejaan.
0: Illan aikana ei juuri tarjoutunut mahdollisuuksia taukoihin, joten kellon käännettyä aamuyön puolelle pyysin mahdollisuutta pitää pieni hengähdystauko, ja minulle se suoti. Epäilystäni huolimatta otin pienen kupillisen teetä, sillä kahviakaan ei ollut tarjolla. Kaipasin kylmenevässä ja tihkushateisessa illassa jotain lämmintä juotavaa. Hiivin kuppini kanssa verannalle pois juhlaväen hälystä ja näköpiiristä. Sytytin taskustani kaivamani savukkeen ja hörppäsin yrttiteetä. Yrttitee maistui yhtä makealta kuin tulksuikin ja se lämmitti ihanasti. Pihalla oli viileää, mutta rauhallista. Pimeys oli vallannut pihamaan ja lepäsi sen yllä raukeana. Pihalle sytytetyt lasilyhdyt tuikkivat pistemäisinä sen sylistä. Tähyilin silmiäni siristellen pihan poikki ja hämmästyksekseni en erottanut siellä edelleenkään yhtä ainoaa autoa, polkupyörää tai mitään sellaista, millä asiakkaat olisivat paikalle tulleet. Pohdin mielessäni, miten kallista paikkaan olisi tulla taksilla ja pussipysäkkiltäkin joutuisi kävelemään hetki. Oven narahdus keskeytti ajatukseni.
1: Ulkoovi avautui ja hyvin pitkä, raamikas herrasmies astui ovesta ulos. Hän tervehti minua ystävällisesti ja kysyi, olinko ensimmäistä kertaa witching Sillä ei muistanut nähneensä minua aikaisemmin. Tunsin itseni jotenkin omista ajatuksista yllätty- yllätetyksi ja noloksi, enkä sen vuoksi aluksi tohtinut kääntyä. Mies kuitenkin seisoi sijoillaan rauhallisesti ja miltein pystytty. Miltei samaan hengenvetoon pyysi minulta savuketta. Mutisin, etten tosiaan ollut aikaisemmin edes kuullut paikasta ja kerran tulleeni vain täksi illaksi työvuoroon. Sen sanottuaan käännyin ojentamaan miehelle yhden savukkeestani ja katselin miehen kasvoihin. Hänellä oli vahva leuka, pitkä sysimusta parta ja tummat melkein mustat silmät. Tuntui, että katseiden kohdallisessa mies pystyi katsomaan lävitseni. Miehen pituutta lisäsi tämän pitkä musta takki, joka ylättyi melkein maahan asti. Päässä hänellä oli tumma
0: silinteri, jonka alta oli vaikea erottaa miehen hiuksia. Ehkä ne olivat pitkät ja jotenkin piilossa siellä hatun alla, en tiedä. Rohkaisin mieleeni ja kysyin mieheltä, mikä tämän asu on? Onko hän mahdollisesti taikuri? Taikuripa hyvinkin, vastasi mies ja hänen suunsa levisi leveään hymyyn. Tätä seurasi kiusallinen hiljaisuus. Tunsin itseni typeräksi ja muistin, etten osaa smoltolkia. Join yrittiteeni loppuun, sammutin savukkeen ja aloin suunnata takaisin sisälle. Mies avasi minulle herrasmiesmäiseen tyyliin oven ja viittoi kädellään minua menemään ensin. Astuin sisään ja mies seurasi aivan kannoillani, jolloin saatoin tuntea hänen hengityksensä niskassani. Päättäväisesti Vastelin itse kohti keittiötä ja huomasin miehen suuntaavan kohti vanhaa kammaria. Ehkäpä olin juuri keskustellut illan erityisvieraan kanssa. Mies loi minuun vielä pienen katseen ja, ja ovelan vain toista suupieltä nostattavan hymyn ennen kuin katosi kammarin ovesta. Ja siihen päätetään tällä kertaa. Joo. Sitten seuraavaksi luetaan. Se loppuu seuraavassa Kyllä. varmaan. Kyllä. Mitä tuolla tapahtuu? Nää, onkohan nämä hyvin
1: kirjoitettu? On, tää on kyllä hyvä. Tää on tosiaan myrkkymuratti, on kirjoittanut tämän meille luettiin siinä. Jos ette ole kuunnellut sitä ykkösosaa, niin kääkö kuuntelemassa mutta <tos> <sen. Kyllä. tosan> Hyvä, tää kertoo, että kun ollaan luettu tämä kakkososa. Totta. Mutta joo, ykkösosa löytyy edellisjaksosta. Ne. Se on se tarinata, kuuntelijoiden tarinan jakso. Kyllä vain, kyllä jep, vain. Jep. Mutta ei, katsiina. Tällainen jakso tällä kertaa. YouTubessa Kiitos ja
0: pahoittelut ja puhutaan tällä ei kivasti päällekkäin. Tää on tätä ammattomaista. Me ollaan ihan amatilaisia tässä. Amatilainen, amatilainen.
1: Noita nyt ei... Joo, pistää noita pois. <köhön> jep. jep, jep, joo. Niin, kai tykkää, seuraa, jakaa kavereille, kertokaa kavereille, mitä kaikkea näitä on se. Jep, jep tuloru. Ja tuota, saa lähettää farsipaja.gmail.com Koko mielellään lähettää.
0: YouTubessa, niin. Spotifyssä.
1: Joo, itse asiassa YouTubessakin pystyy kommentoimaan tai laittamaan niihin kommentteihin niitä tarinoita aika helposti. No
0: niin.
1: No. Että se on yksi semmoinen tapa kanssa, että jos kokee sähköpostin lähettämisen haastavaksi, niin YouTuben kommentteihin voi kirjoittaa mun mielestä aika pitkiäkin tarinoita. Kyllä. Mutta ei se ihmeempää. Ensi jaksossa tehdään jotakin ja... Tämä jakso oli nyt tämmönen. Mm. Siinä oli vähän ranskalaisia nimi-hirviöitä. Ja... Ai vähän. <laughs> Joo, hei, katsin.
0: Kiitos. Hei.
1: Hei hei.